0: For so long — Исмиллахи рахман и рахим, аль аллаху ван Ассаламу алейкум в рахмату Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Продолжаем нашу передачу в честь фатиму алейкум,
1: Курбан.
0: — мы говорили о роли Фатима Загры, самая важная роль, самая главная роль, Она на самом деле является тем самым мешкадом, о котором Всевышний Аллах говорит, то есть хранилищем света Всевышнего Аллаха. Естественно, это все не просто так. Она достигла этого положения перед Всевышним Аллахом, она прошла эти трудности, которые позволили ей стать именно хранилищем света Аллаха. Шек Курбан, хотелось бы продолжить эту тему. Что можно еще сказать относительно миссии Фатимы Загрей, если что добавить?
1: Аудабилла Химина Шайтани Раджи, Бисмилла Химина 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 والسلام على سيد Химина 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 этих качеств ее светлости, Фатмут-заджра сделали очень важный и практически значимый для нас вывод, который заключается в том, что важнейшее, в чем нуждается каждый из нас, это в духовной работе над собой. Mm-hmm. Духовная работа, которая может привести к общественной, общественной, то есть нам не нам не нужно обманывать самих себя, не нужно самообманом заниматься и э, преподносить себя и стремиться к тому, чтобы стать спасителями чего-либо, что спасителями душ или спасителями человечества и так далее. Mm. Нет, это исключительно следствие ответственности в результате достижения духовных высот. То есть, важнейшее, к чему должен стремиться человек, mm. это цель человека, каждого из нас, каждого верующего, Его цель должна заключаться именно в духовном возвышении человека, в духовном приближении к Богу. Даже его светлость, посланник Аллаха, получил свою миссию через долгий духовный путь и получил в возрасте 40 лет. И это, конечно же, было результатом того духовного пути, который он прошел. И на примере ее светлости, которая для истории человечества это опять-таки, вне зависимости от того, знают об этом люди или не знают, знают люди ее имя и о том, кто, кем она была или не знают, вне зависимости от этого, ее светлость Фатмедзахара Саламулали является человеком, который решит исход человеческой истории, исход вот этого противостояния, о котором мы неоднократно говорили на протяжении этих наших Каким обсуждений. Каким образом он решит? На самом деле, э, то есть, здесь нет каких-то физических э, действий, о которых, которые мы можем описать. Угу. Это опять-таки возвращается к нашему тому вступлению, о котором мы говорили ранее, о том, что дух давлеет. Угу. То дух... есть, вы имеете в виду тот, изначально
0: тот вклад, который оно вложило да, в, раз... в э, историю
1: человечества? <связь> в том числе, но мы не будем об этом этим ограничивать, угу. мы всего лишь рассуждаем, тем, что дает нам священный текст. Священный текст может порой э, не раскрыть полностью какой-либо вопрос, или же просто-напросто нет возможности раскрыть. Но так или иначе, в аятах священного Корана и в хадисах этот вопрос ясно и недвусмысленно разъяснен. Например, обратите внимание, в одном из сур священного Корана, одна из сур это «Алейля тул-кадр», что в этой суре говорится? Что Всевышний говорит в этой суре? Инна фи Всевышний говорит, мы не спаслали Коран в ночь кадр, в ночь mm-hmm. кадр. Но что тебе дает знать, что есть Кадр? Лайлату-кадр". Mm-hmm. Лайла тул Кадри Хейрун Мин Альфи Шахр. Mm-hmm. Что ночь предопределения лучше а, тысячи что она является до восхода является миром миром является до восхода конечно же вне всякого сомнения у этого есть у этого и есть внешний смысл а есть смысл который я изъяснили и мамы мы это постоянно да я сейчас скажу но подчеркну то что мы неоднократно говорим и повторяем часто что у всех аятов священного Корана, у всех стуж священного mm-hmm. Корана имеется внешний смысл, имеется несколько уровней внутреннего смысла. Они друг другу не противоречат. Внутренний смысл доступен именно непорочному. через них мы получаем понимание внутреннего смысла. А внешний mm-hmm. смысл он доступен каждому. Здесь нет необходимости обращаться к чему к, обращаться к непорочному. Здесь, то есть через просто обыкновенное понимание арабского языка, хорошее качественное mm-hmm. понимание арабского языка, мы можем понять внешний смысл Священного Корана. И, конечно, внешний смысл этой суры ля кадр Кадр, каждый из нас так или иначе знает, mm-hmm. что это такое. Но при этом есть и толкование от непорочных, mm-hmm. в частности, в очень многих преданиях обратите внимание в том числе и в суннитских преданиях причем в сунниских источниках эти предания достигают чуть ли не степени таватура uh-huh. они все достоверные. Ну, то есть предание достоверно по разным путям передается по достоверным и по недостоверным, но так или иначе имеет множественность путей передачи и может даже достигать uh-huh. э, степени таватура. Что в этих преданиях говорится в этих преданиях толкуется альфу- Uh-huh. Что такое Альфу Шахр?
2: Uh-huh.
1: Говорится, что Альфу Шахр — это тот срок на протяжении которого будет царствовать и властвовать тьма в мусульманском мире.
0: Uh-huh. Хотел бы, чтобы в движении лицемерия перевели. имеется в виду тысячи месяцев, что для наших телезрителей, которые не владеют uh-huh. арабским
1: языком. Uh-huh. да, тысячи uh-huh. месяцев. Uh-huh. То есть, например, есть предание, если мне не изменяет память у Хакима Нишабури, причем он называет это предание достоверным, он сам, то есть в книге Аль-Мустадрак, uh-huh. в принципе Мустадрак уже, если то есть он включил предание в эту книгу, он уже считает его изначально uh-huh. э, достоверным, нет необходимости, чтобы он повторял в том, что это Саи. Почему? Потому что книга называется аль мустадрак или Сахихей.
2: Uh-huh.
1: Дополнение к чему? К, к двум Сахихам. сахихам. Uh-huh. То есть чем можно дополнять Сахихи? Uh-huh. Только Сахихами, верно? Да, то конечно. есть дополнение к Саи-Муслиму и Саи-Бухари. Э, вот что в своей книге Аль-Мустадрак приводит Хаким Нишабури. После этого предания он говорит, что у этого предания mm-hmm. имеется достоверный Иснат. Mm-hmm. И в этом предании толкуются Аль-Фуша'р, то есть тысячи месяцев. То есть это тысячи месяцев, на протяжении которых будут править Амияды. Будут справить именно амияды. Uh-huh. То есть о чем говорится в этой суре священного Корана? Говорится, что да, у нас есть ночь предопределения, есть uh-huh. лайля трукадр, есть ночь кадр. Но эта ночь, всего лишь одна ночь, лучше, чем тысячи месяцев. То есть это одна эта ночь давлеет над тысячами uh-huh. месяцев амиадских, uh-huh. над тысячами месяцев тьмы или темирия. Давлеет. Угу. То есть она все равно окажется чем? Победителем. лейля тул кадр истина окажется победителем. Почему? Фи Всевышний говорит, мы не послали Священный Коран в лейля тул кадр. В лейля тул то есть угу. это сосуд Священного Корана. лейля тул кадр – это сосуд Священного Корана. Фи – это что? это? Да. Именно разъясняет, что сосуд, uh-huh. что-то является сосудом для чего-то, фи. Uh-huh. То есть, инна анзальнаху фи лейлятал И в преданиях, причем в нескольких преданиях, разных говорится, что лейлятал-кадр это ее светлость Фатима Тузахара. И Коран это, явля...
0: это тот самый свет Аллаха.
1: Да, совершенно верно. Да. В том числе, не только Коран. Почему? Mm-hmm. Потому что его светлость посланник Аллаха сал-лал-лаху", сал-лаху", 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 говорит, Uh-huh. Я
2: оставляю
1: среди вас две драгоценности. Один это мой uh, ахли uh-huh. это мое потомство, мой ахли который, как мы знаем, это потомки и его светлости алибина mm-hmm. бутали балейсалатва и ее светлости фатиматы Тазахара, И священный Коран. Я оставляю священный Коран. То есть Согласно этой суре Священного Корана и этому толкованию от непорочных, в частности, вот ее светлость имама Садыга, вассалам, ее светлость Фатима Тазахра, саламу Аллаху является сосудом, как э, хранилищем, э, как для одной ценности, которую оставил посланник Аллаху алейхи алейхи салам, так и другой, для другой ценности, как для Священного Корана, так и для Ахляльбеит, так и для Итрати. Или Но,
0: с, можно сказать, свет Аллаха в лице имамов и Корана, допустим. Совершенно как верно. Как вам
1: такое выражение. Да, свет угу. Аллаха. В принципе, и в том предании, которое мы читали, которое было толкованием Суры, угу. Нур, мы, угу. с которой мы знакомились, там, в принципе, и говорилось о том, что угу. эти има, эти, этим светом, этим светильником угу. являются имамы.
0: Угу.
1: Нурун аля Нур, сказано в суре uh-huh. священном Корана. Имамы э, в толковании этой суры говорят Нурун аля Нур, то есть имам за имаму. Uh-huh. То есть они есть Нур. Uh-huh. И конечно же Священный Коран это есть Нур. Но опять-таки, что является, с чем ассоциирует Священный Коран а, сам Священный Коран? Что Всевышний в Священном Коране о Священном Коране говорит? Говорит, uh-huh. что это ясные знамения в грудях тех, кому даровано знание. И когда имам Исаады Галей Исаады, сам спрашивает, кто эти, кому даровано знание, он говорит, это те, в одних признаниях говорит, ясно говорится, что это мы, и в других через посреднич... посредника намеками. Имам говорит, что это те, которые никогда не говорят, что чего-то не знают о священном Коране. Угу.
2: Здесь То есть
1: сам имам. совершенно верно. Ни один угу. ученый, ни один мыслитель, ни один толкователь за всю историю человечества никогда не утверждал, что понимает все.
2: Угу.
1: Что знает весь священный Коран, кроме непорочных имамов. Они говорили. Имам Аля, алей, салат, вассалам, и другие имамы говорили, мы знаем все, спрашивайте. Все от начала до конца про священный Коран мы знаем. И сам священный Коран, Всевышний в Священном Коране говорит Они едины и как говорит посланник Аллаха mm-hmm. говорит что Они не отделятся друг от друга, пока не привыкнутся ко мне в судный день То есть до судного дня они не отделятся друг от друга, они едины Поэтому эти два света они едины Священный Коран неотделим Священный Коран без ахлбейт – это не священный Коран. Uh-huh. Это просто бумажка с какими-то предложениями. То есть это не настоящий, не в полной мере священный Коран. Uh-huh. То есть если вы взяли священный Коран и отделили, отсекли от него понимание и толкование, и разъяснения непорочных, и их практический путь, их сунну, их практические uh-huh. действия, их жизненный образ – и то, как они воплощали в жизнь Священный Коран, если вы это отсекли от Священного Корана, то он теряет свои свойства. Священный Коран уже mm-hmm. не перестает быть по-настоящему книгой наставления. Это уже не книга наставления, это что-то другое. И угу. точно так же наоборот. Поэтому они едины, они не отделяются друг от друга. То
0: мы нуждаемся в предтворителе жизни, жизнь, да? то есть аято свящ- священного Корана. Конечно, здесь,
1: ну, мы не будем ограничивать именно предтворением. Это важнейшая роль, важнейшая функция непорочного. У-у-у-у. Он э- притворяет в жизнь аят священного Корана. У-у-у. Он своей жизнью, своими действиями э- и всем своим существованием, всем своим бытием олицетворяет и демонстрирует угу. э, учение Священного Корана. И в своем Священном Коране об этом говорится, я, тлю алейкум а я говорит Всевышний, угу. а посланник Аллаха, саллаллаху, салям, что Он демонстрирует вам знамение Аллаха. Я тлю мы обычно да. переводим как чтение, но на самом деле мы как-то разъясняли этот да. вопрос, что тилява это демонстрация, угу. это иллюстрация. И поэтому важнейшей ролью непорочного является в том числе и тилява, но не только. Но есть и... еще и обучение. к этому еще... ко
0: всему, значит, делаем такой вывод. И Фатима Захара является именно хранителем этого всего. Совершенно верно. Совершенно всего на самом света. деле это очень Мешкат.
1: величайшая роль на самом деле. То есть... Мешкат. Поэтому Всевышний в Священном Коране говорит, ⁇ Аллах Нуру Самава ва'ль Арды, Ваметалу Нурихика Мешкат ⁇ что Аллах является светом небеса и земли, и пример Его света подобен мешкату, хранилищу света, светоча. И она и, является толком
0: всего этого. Совершенно
1: им. верно, совершенно верно. И как мы видим в этом в толковании mm-hmm. этого аята, этой суры священного Корана, mm-hmm. Лейля Тул-Кадр, mm-hmm. в котором говорится, что Лейля Тул Кадр, которая является Хейрун Мин альфий шахр, то есть она давлеет над лицемерием, она побеждает лицемерие. Что тебе даст знать, что есть Лай-Ла кадр хайрун что эта ночь это Лай-Ла Тул-Кадр лучше, чем тысячи месяцев лицемерия, чем тысячи месяцев Амиядов Амияда на протяжении тысяч месяцев. Я как-то тоже подсчитывал uh-huh. а, да, срок правления, я подсчитывал срок uh-huh. правления Амиядских халифов, правителей, угу. там получилось, конечно, чуть-чуть совсем, я сейчас точно не помню цифру, чуть-чуть получилось, у меня чуть-чуть получилось, меньше тысячи месяцев. Но, возможно, опять-таки, история, она не совсем точная наука, правильно может, где-то не, не, не совсем точно указали угу. э, начало и конец. И, возможно, немножко отчет нужно вести по-другому. Угу. Нужно немножко другой отчет вести, возможно. То есть, там угу. в моих подсчетах были небольшие небольшие разницы тысячами. Но так или иначе, в преданиях, и, и это мутаватры предания, мутаватры, то есть они приведены как в суннистских источниках, так и в наших mm-hmm. источниках говорится, что эти тысячи месяцев, это тысячи месяцев правления лицемеров, лицемерия. Mm-hmm. И Всевышний говорит, Фатима, это захра, это ее глубинный смысл, этого аят священного Корана, лучше, чем тысячи месяцев. Это о чем говорит? Это говорит о том, что она побеждает лицемерие. И в истории человечества, да, это какое-то время временно... Амияды навяжут миру свое понимание, свое учение, и мир окажется под влиянием. Но в конечном итоге Фатима Тазахара победит. И этот свет через ее светлость Фатима Тазахара проникнет в мир. И история человечества будет решена именно ей, и ее светлостью Фатима Тазахара. Именно поэтому мы встречаем в поведении, в поступках посланника Аллаха, саламу алейхи в невероятнейшие поступки
0: например,
1: например его Светлость называет свою дочь умму Абиха. Да. например одно из э, одно из кунь одно из э, прозвищ ее светлости фатмазагра салам Ла, это умму аби даже более того последующие мамы из э, ее потомства называли своих детей есть у нескольких имамов mm-hmm. дочери по имени Умму Абиха в честь ее светлости mm-hmm. Фатумадзахара То есть, это, То есть э... мать своего отца. То есть... Да, переводить Умму Абиха переводится как мать своего отца. Почему его светлость посланник Аллаха Салалалаха mm-hmm. Алейхи mm-hmm. называет свою дочь своей матерью? Mm-hmm. Есть одно предание, возможно, это предание объясняет. Э... Почему именно называет матерью свою Совершенно отца. верно. Почему именно так называется? В предании говор... это хадисы Куцси, которые mm-hmm. дошло до нас, то есть это слова самого Всевышнего, но в виде хадиса. могли
0: бы объяснить для наших телезрителей,
1: что да, наши хадисы-кудси хадисы-кудси это. Да, Хадиса Кутси это не слова самого Пророка, mm-hmm. это слова а, Всевышнего, но которые не вошли в Священный Коран. То есть mm-hmm. точно так же, как Священный Коран является словом Бога, Хадис Кутси тоже является словом Бога, но не вошел, эти слова не вошли в Священный Коран, не были переданы нам в виде хадиса. Mm-hmm. Через слова. Mm-hmm. А что же Ла, говорится в этом хадисе? В этом хадисе Всевышний, обращаясь к своему пророку, говорит «Ла Уляка лама халактул «Если бы не ты, то я не создал бы небеса» Или же в другом предании, в другой версии этого же предания говорится "Лаулякя, Уляка лама «Если бы не ты, то я не создал бы все мироздание» говорит Всевышний своему послан... посланнику И далее Всевышний говорит если бы не али то я и тебя не создал бы я не создал угу. бы и тебя валяуля фатима всевышний говорит если бы не фатима я не создал бы ни одного из вас угу. это предание возможно проливает свет и разъясняет, почему его Святость посланник Аллаха называет свою дочь своей матерью, говорит, умму абийха, мать своего отца. Потому что а, Всевышний создал все мироздание ради посланника Аллаха. А и посланник Аллаха не создал бы Всевышний, если бы не Али и Бен и не создал бы ни Али и салату Абиталиб, ни посланник Аллаха, если бы не Фатима Тузара. Я это объясню. Вы можете сейчас удивляться, да, а как такое может быть? на самом деле могут возникнуть. Объяснение вопрос. самое, что не на есть обы- обыкновенное, простое и элементарное и очевидное uh-huh. объяснение, с учетом того, что мы, конечно, мы говорили ранее, с учетом того, что сказано в священном Коране, Аллах нур Самавати валя арда, что ее светлость, в является мишкатом, хранилищем, храни, хранилищем этого света Аллаха который является светом небеса Земли, Аллаха, uh-huh. который является светом небеса Земли. Обратите внимание, в возникновении, то есть, когда мы говорим причина чего-либо, то эта причина, о которой мы говорим, может быть разных видов. Одна причина осуществляет эманацию. То есть, есть причины, которые производят эманацию. Что то тоже называется под а, ну, То, что мы обычно называем а, созидательством создание угу. есть причина которая создает что-либо угу. например как аллах всевышний который создает людей который угу. создал небеса и землю который создал а, звезды угу. это происходит через эманацию то есть всевышний а, дарует этим вещам бытие существование, эманация то есть всевышний является причиной возникновения Но есть и другая причина, есть и другой принципиально, другой вид причины существования и возникновения вещей. И и эта причина э, наличествует там, где э, создателем, тем, кто осуществляет имманацию создателем является мудрый мудрец. Как, например, Всевышний Аллах-Хаким, то есть он мудрый. Да. В его творениях есть что, смысл, есть uh-huh. цель. И эта самая цель является причиной возникновения этих вещей. То есть, если мы говорим, а зачем Аллах создал? Мы говорим, причиной является то-то и то-то. Поэтому причины бывает двух видов. Uh-huh. Это тот, кто осуществляет имманацию, создает, созидательствует. Uh-huh. И то, ради чего он созидательствует. Uh-huh. Почему? вторую тоже мы называем причиной. Потому что если бы не было бы этой цели, этого... Это, если не ошибается, именуется как «Лятфа» или да? Ну, если на арабском, да. Угу. Если, мы, если бы не было этой цели, ради которой э, Созидатель создает, угу. то он не создал бы. Потому что он хаким, он, муд, он мудрый, он не, он, не, он не делает что-либо просто так. Угу. Он не создает бесцельно. У него есть определенная цель. Если бы не эта цель, то он не создавал бы это, он не созидательствовал, бы, он не осуществлял бы иманацию. Uh-huh. Так? Uh-huh. А в, ч- в чем заключается? Здесь, в предании Всевышний говорит, ляуляки Ла лама халяктуль афляк или ля уляк а ляма Если бы не ты, то я не создал бы мироздание. Uh-huh. Всевышний говорит своему посланнику, Его Святлости Мухаммаду, Слаллаху алейхи, и алейхи, и алейхи и Почему говорит? Мы здесь задаемся вопросом: а в чем смысл создания небес и земли? А смысл сам Всевышний отвечает в священном Коране Я создал людей и джинов для того, чтобы мне они мне поклонялись. И теперь вопрос: а зачем поклоняться? Эта цель, на самом деле, она может быть конечной и промежуточной. Поклонение не является конечной целью, ради которой Всевышний создал людей. Это тоже причина, но она промежуточная. То есть она является ступенью к последующей цели. А в чем является конечная цель? Достигнуть совершенства? Всевышний, опять-таки, да, совершенно верно. Совершенно достигнуть совершенства через поклонение священных аятов Священного Корана Всевышний неоднократно об этом говорит. Например, в Суре Шамс Всевышний говорит ва И через аят говорит Всевышний говорит Клянусь душой И через аят Кад Всевышний говорит преуспел, то, преуспел, то, преуспел. Преуспела та душа, угу. которая очистилась То есть усовершенствовалась То есть Поклонение нужно для совершенства. Само поклонение, как таковое, не является конечной целью. Это промежуточная цель. Это если бы вы, допустим, хотели бы поступить в университет, вашей конечной целью было бы поступить в университет, но для этого нужно было бы пройти какие-либо курсы. Да? Эти курсы являются вашей целью целью вашего, допустим, переезда из города в город, например. Но это не конечная цель. Вы эти курсы хотите пройти, чтобы. Следующей целью достичь, например, поступить в университет. Но поступление в университет тоже не является конечной целью. Вы хотите обрести какие-то навыки и знания, чтобы, например, устроиться на работу и заработать деньги. То есть это, опять-таки, является промежуточной целью. Промежуточной целью создания мироздание является поклонение Всевышнему, которое приводит к приближению к Всевышнему и приобщению к совершенству и усовершенствованию творений. Всевышний хотел, чтобы творения достигли совершенства и наслаждались этим совершенством и получали наслаждение от этого. И поэтому создал человечество. А теперь вопрос. Как все мироздание, не только человеческого общества, как все мироздание приобщилось к этому? приобщилась к этому совершенству, как ми- все мироздание очищается, угу. как происходит. Хороший вопрос. И на примере человеческих историй, на примере э, Аятов священного Корана, и, то есть и в священном Коране этот вопрос разъяснен, и в преданиях этот вопрос разъяснен, все мироздание, ну, мы сейчас будем говорить именно угу. конкретно про человеческое общество, но это угу. не касается, оно не ограничено, потому что Всевышний говорит ⁇ ляуляки, лямахаляктуль, афляк ⁇ или Коуней. Mm-hmm. Я не создал бы небеса и землю, я не создал бы mm-hmm. мироздание, если бы не ты. Почему? Потому что тот, кто приводит в движение, в сторону совершенства все мироздание, в том числе и человеческое общество, и человечества, является посланник Аллаха, Именно он принес этот свет. Потому что Всевышний, в Всевышнем священном Коране говорит: Вашам хаха» клянусь солнцем и ее сиянием. И в преданиях говорится, что этим солнцем, который излучает свет Всевышнего, который дает свет, этим солнцем является его Святость посланник Аллаха. Саллаллаху, Носителем света Всевышнего является его светлость посланник Аллаха. Саллаллаху, алейхи uh-huh. алейхи Поэтому если бы не посланник Аллаха, то не было бы смысла в создании небес и земли. Верно? Да. Почему? Потому что именно через посланник Аллаха саллаллаху, небеса и земли, земля, мироздание, творение, приближаются ко Всевышнему через mm-hmm. Его свет, через Его трансляцию света Всевышнего, потому что свет Всевышнего транслируется через посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ииславль. И здесь вопрос, а если бы не Алибин обитали алейкул салат mm-hmm. Что мы видим на примере человеческой истории? Посланник Аллаха, саллалху алейхи, принес учение, которое, э, если бы не Алибин обитали алейхи не было бы сохранено после него. Да. И, то, и то же самое мы можем сказать о ее светлости Фатиме-Тозаграсе Ламалалиха. Ее светлость играет здесь важнейшую роль в сохранении этого света. Именно поэтому Всевышний в этом хадисе Куци говорит Лавлякья Ламахляктуль Кунейн лауля Алиюн То есть не было бы смысла без. Не было бы смысла, yeah. совершенно верно. Uh-huh. Не было бы во всем этом смысла, если бы не ты, если бы не не Али, если бы не Фатима. И поэтому а, смысл...
0: Но ну, это говорит о том, что э, можно ли, допустим, вывести для себя, что первое, первое созданное Аллахом была именно Фатима
1: Захра. Нет, в преданиях говорится о том, что первым созданным был именно Его Святой посланник Аллаха. Вот Аллах, Аллах. На первое. это надо обратить внимание, да. чтобы некоторые наши... Ну, в этом предании не говорится об этом.
0: Не, я да. понимаю Вас, то есть вообще мы придерживаемся того, того мнения, то, что все-таки пророк Мухаммад И в аяте Абалах Священного
1: а. Корана имеется, и в сурах Священного Корана имеется аят, угу. согласно которому первым творением является посланник Аллаха угу. саллаллаху его светлость говорит, что угу. я являюсь первым, кто поклонился да. ему. То есть когда мы говорим,
0: что когда, допустим, Всевышний Аллах что если бы не было бы Али, то не было бы тебя, здесь имеется в виду смысла не было бы. Да, то
1: через есть... тебя мы не достигли бы да. своего результата, если угу. бы не Али, и если бы не Фатима, то вы не достигли бы того результата, да. ради которого я создал небеса и земли. Курпан, спасибо Человечество и творения мои, которых mm-hmm. я создал, они должны приблизиться ко мне, должны возвыситься, а не погрузиться во тьму. Я создал их для того, чтобы они приближались и возвышались, и совершенствовались. А если бы не вы, то этого бы не произошло, поэтому это было бессмысленно. Поэтому они являются причиной. И, возможно, это является толкованием и пониманием слов mm-hmm. а, его святости посланника Аллаха, салам, который говорит, о своей дочери Умми Абиха. Хотя, конечно же, в этом слове Умми Абиха заложена и обязательность для Пророка уважение к ее светлости Фатматы Захара. Обратите внимание. Потому что, что говорит Всевышний о о родителях в Священном Коране? Всевышний говорит, что соблюдай уважение к своим родителям. Это аят Священного Корана. я точно сейчас, к сожалению, забыла о Священного Корана, но говорится, что будь скромен, будь самопринижен, проявляй уважение. Именно здесь в этом выражении, то есть здесь самопринижение есть перед кем-то, то есть перед родителями будь самопринижен. И когда его святость посланник Аллаха а. А. о своей дочери говорит Уммы Абиха, в этом уже заложено то, что он считает для себя обязательным быть самоприниженным перед своей дочерью. Угу. И обратите внимание, в истории это ярко прослеживается. Но ну, я так угу. понимаю, что у нас времени нет. Да, времени мы качнемся, мы... иншалла, иншаллах, этого вопроса и, и разъясним вопрос. Спасибо за
0: это четкое Всего? ясное разъяснение данного вопроса у многих. Наших телезрителей, скорее всего, возникали вопросы относительно вот того же предания, которое вы сказали, что если бы не Али, если бы не Али, то я не создал бы тебя, если бы не Фати, то не создал бы Али. Это на самом деле это разъяснение было ну, очень собой там сказано. Если бы а собаку, да, то с обоих, да. Собой, да. Вот. Ну, спасибо вам спасибо большое, Шайкурпа. Мы продолжим с вами на следующей передаче. Жанна. Я с вами прощаюсь. Спасибо. Уважаемые телезрители, да. продолжим с вами на следующей передаче. А пока до новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи